0: Et à toutes, il est 7h. Les infos avec Didier Charpin. Bonjour Didier. Bonjour Eric, bonjour à tous. Petite difficulté, légers ralentissements signalés à l'instant sur la route de Lisieux en direction de Caen. Nous sommes à hauteur de Cagny. Bonne route. La météo, un mercredi mitigé. Ciel couvert, quelques petites pluies possibles. Température entre 4 et 9 degrés ce matin jusqu'à 13 au meilleur de la journée. Une grève très suivie à l'usine Bosch de Monteville. Quelques 350 salariés, soit environ 70% des effectifs, ont arrêté le travail. Les entrées sont bloquées dans ce site, historiquement associé à l'industrie automobile, mais à l'avenir bien incertain. La direction a d'abord prévu un plan social visant à supprimer une centaine d'emplois avant un désengagement, puisqu'elle cherche un repreneur. Deux candidats sont pressentis, le groupe français Thelma et la société allemande Mutares connu en France pour avoir pris le contrôle du groupe Laper, spécialiste de la maison, mais avec de lourdes conséquences sociales selon Estelle Schneider, la représentante du personnel à l'usine Bosch de Monteville.
1: Toutes les usines et magasins à la perdre, très connus dans le bricolage, et qui employaient environ 3500 salariés. Donc ces 3500 salariés sont passés sous pavillon Mutares et depuis vivent un désastre. C'est-à-dire des conditions sociales très difficiles, des faux de la question sociale. Or, Bosch est un groupe social. C'est une fondation avec des valeurs fortes qu'ils ont toujours assumées. Notre combat premier, c'est déjà que Mutares ne mette pas un pied ici. Parce que Mutares, c'est la promesse du cauchemar. Thelma, ce sont des gens qui ont des valeurs qui sont similaires aux nôtres. Alors d'un côté, c'est le cauchemar, de l'autre, c'est du rêve. Mais à 53 ans de moyenne, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Il y a trop de risques. Donc il faut absolument que le groupe redéfinisse les contours du projet, qu'on se remette autour de la table et surtout... Aujourd'hui, c'est la demande de tous les salariés qui nous assurent qu'ils n'iront pas à l'encontre de la volonté des salariés.
0: Des incertitudes donc pour l'avenir de Bosch à Montville. À 7h30, nous entendrons le directeur de l'usine. Toutes les infos à retrouver également sur francebleu.fr. La réaction, la région, pardon, hausse le ton contre la SNCF. Elle demande un meilleur entretien autour des voies ferrées. Un coup de gueule poussé après la pagaille de lundi. Ces nombreux retards provoqués par le vent, ces chutes d'arbres ou de branches sur les installations ferroviaires. Avec cette galère record pour 200 passagers d'un train Le Havre-Paris, bloqué pendant 8h30 en pleine voie. Et la région n'y voit pas qu'une fatalité météo, mais plutôt la conséquence d'un mauvais entretien de la végétation autour des voies ferrées. Elle demande donc à SNCF autres, dont c'est la responsabilité des améliorations très rapides avec des arbres soit coupés, soit mieux élagués au bord des voies. Emmanuel Macron, seul contre tous, à ne pas exclure l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. Cette simple éventualité prononcée par les chefs de l'État lundi soir a beaucoup fait réagir hier un peu partout dans le monde. Tous les alliés de l'Ukraine dans la fourniture d'armes ont clairement exprimé leur opposition à l'envoi de renforts humains pour combattre les Russes. Tour d'horizon avec vous, Cyril Ardouf. C'est le chancelier allemand qui a fermé la porte en premier à cette éventualité. Le pays est l'un des plus gros soutiens de l'Ukraine, mais pas de là à franchir cette ligne rouge. Ce qui a été décidé dès le début de la guerre continue à être valide pour l'avenir, a très vite rappelé Olaf Scholz. Sont deux cloches similaires du côté de la Pologne, de la République Tchèque, de l'Italie, de l'Espagne ou des états unis Nous n'enverrons pas de soldats combattre en Ukraine, réaffirme fermement Washington. La Suède estime, elle, que la question n'est pas d'actualité et le Royaume-Uni reconnaît avoir envoyé un petit nombre de personnes en Ukraine, notamment pour de la formation médicale, mais Londres ne prévoit pas de déploiement à grande échelle. Finalement, seul Kiev semble trouver son compte dans les propos d'Emmanuel Macron. C'est un bon signe, estime le conseiller de la présidence ukrainienne. Hier soir, le chef de la diplomatie française a nuancé les propos d'Emmanuel Macron, Stéphane Séjourné. Estime que des militaires pourraient être envoyés en Ukraine pour des missions de cyberdéfense, de coproduction d'armement ou encore de déminage, mais pas pour combattre directement contre l'armée russe, a-t-il dit. Donneront-ils leur feu vert Les sénateurs se prononcent aujourd'hui sur le projet de loi constitutionnelle d'inscrire l'IVG dans la Constitution. Mais l'issue du vote est plutôt incertaine. Le président du Sénat, Gérard Larcher, s'était dit opposé à cette inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Il estime que ce droit n'est pas attaqué en France. Et dire une chanson de la liberté pour le 80e anniversaire du débarquement. Initiative de la région qui a confié à deux jeunes artistes l'écriture et l'interprétation de ce titre en hommage aux combattants de la liberté. Deux artistes venus d'horizons différents. Il y a Sanita Alizada, jeune rappeuse afghane lauréate du Prix Liberté en 2021 pour son combat contre les mariages forcés de jeunes filles afghanes. Et elle est associée au jeune Normand Kalimat, qui s'est, associé, qui s'est occupé entre autres de la partie langue française de cette chanson. Collaboration inédite donc entre deux jeunes artistes assez peu connus
1: du grand public, Louis Fontaine. Dans un des studios du Cargo, Sonita Alizada est en pleine répétition. Une chanson en hommage aux combattants de la liberté, elle s'appellera Stand Up, se battre pour la liberté. Sonita a conscience de ce qu'elle représente à quelques mois des commémorations du d Maintenant, je comprends vraiment l'importance de ce sujet. Quand je suis arrivée en Normandie, j'ai visité des musées, je suis allée sur des plages du débarquement pour apprendre plus sur la Normandie et sur son histoire. Sous l'œil impressionné et passionné de Brusco, responsable de l'accompagnement ici au cargo. Non, non, on sent qu'il y a une énergie en tout cas qui est ultra positive et même, et même dans le morceau euh, voilà on est sur des, quelque chose en tout cas qui illumine euh, et puis on a une artiste comme Sonita qui est très solaire, c'est vraiment cool. Une production commune puisqu'il y aura une touche française dans ce titre avec le rappeur Slammer Kalimat. C'est sublimer le devoir de mémoire en créant du nouveau avec les générations actuelles. comment dire, C'est comme ça qu'on transforme le futur aussi, en créant du nouveau. Le 4 juin prochain, ça sera le grand jour pour Sonita et Kalimat sur la scène du Zénith de Caen, avec les jeunes de l'école de musique de Douvres-la-Délivrande et une chorale de lycéens normes.
0: Voilà quelques notes et paroles de cette chanson de la liberté pour le 80e anniversaire du débarquement. Toujours en vue de cet événement, la famille de Léon Gauthier se méfie de l'appétit commercial de certains champions du business. C'est une info France Bleu Normandie. Elle va protéger juridiquement le nom et l'image du dernier membre des commandos Kiefer décédé en juillet dernier à Wistreham. Toutes les explications tout à l'heure à 7h30. Allez, en football, un match historique pour l'équipe de France féminine. Pour la première fois, les Bleus disputent une grande finale internationale celle de la Ligue des, Nations, des, la Ligue des Nations, un défi de taille contre les Espagnols, championnes du monde en titre et qui auront aussi l'avantage de jouer à domicile. Cette finale se ce dispute à Séville, coup d'envoi 19h. De leur côté, les Pongistes canais s'inclinent dans le derby normand. Le camp était battu en effet à Rouen, 3-1 hier soir. Mauvais résultat dans la course au maintien dans l'élite, puisque les Canets restent lanterne rouge de ce championnat proie de tennis de table.